0: Hvorfor kan nogen have lyst til at stifte gæld, så man får udsigt til at skulle betale penge tilbage de næste 20 år og til en højere pris? For nogen skyldes det muligheden for at investere i håbet om at tjene endnu flere penge. For andre handler det om at få en bil og gøre livet mere komfortabelt. Personligt har jeg selv taget studielån for at kunne have mere tid til at studere og nogle gange for at forsøge sommerferien. Ja, hvem skulle jeg tro det vil ramme en i fremtiden? gæld er ikke blot en relation vi skal indgå med hinanden. Det er nu en kæmpe finansiel industri. Vi ser gæld på tværs af kontinenter, der holder udviklingslandene i stillstand. Kviklån ser vi på hvert gadehjørne for de desperate, og endelig gode muligheder for at tage et lån til en bolig, bankernes evige favorit. Gæld er en uundgåelig del af vores moderne økonomi, og dens konsekvenser kan være dybt indgribende for enkeltpersoner, virksomheder og lande. Gæld er et essentielt element til at forstå økonomi, specielt når det handler om vækst, finanskriser, boligmarked, klima og global ulighed. Nogle af emnerne kommer vi til at blive klogere på senere. I denne omgang fokuserer vi på gæld bredt forstået. Vi danner en ramme til at forstå gæld udefra, og jeg er, er der engang heldig og har en gæst med, som formår at formidle emnet i øjenhøjde, nemlig Finn Østrup, professor for international økonomi og virksomhedsledelse på Copenhagen Business School. Et spændende afsnit, som jeg håber, du vil dele med de mennesker, du tror kunne finde det interessant. Tak for din tid. Godt. Velkommen, Finn Østrup. Vi skal i dag snakke om øh, gæld, som kommer til at berøre lidt forskellige emner. Jeg vil jo øh, finde på at sige, at du var en økonomisk vismand. Du arbejder på... Øh, CBS, men har også øh, udgivet forskellige økonomiske skrifter og bøger om alverdens emner, og der er øh, en vismand. Nu forholder vi os til gæld i dag, og jeg vil gerne, øh, sådan min opfattelse af gæld, det øh, stammer sådan helt tilbage fra det gamle Mesopotamien, hvor man udviklede det første skriftsprog, hvilket egentlig var øh, med den funktion at få overblik over, hvem skylder, hvad? Altså gæld. Og der kan man sige, at gæld er det her et begreb om, at man betaler eller skylder noget til fremtiden. Regningen ligger i fremtiden. Er gæld det samme i dag, eller har gæld udviklet sig?
1: Altså gæld er jo i praksis det samme. Altså Det vil sige, at man får udbetalt et beløb, og så lover at man at tilbagebetale beløbet på et senere tidspunkt som regel med renter. Og det er samme princip, som det var i det gamle Mesopotamien, som fandt sted omkring 1800 før Så det er jo en interessant, at gæld gennem historien faktisk har spillet en meget stor rolle. Også i det gamle Grækenland og i det gamle Rom er der beretninger om, at der var borgerkrige på grund af, af gæld, hvor dem, der havde taget gæld, øh, gjorde oprør mod dem, de skyldte penge. For eksempel skete flere gange i Roms historie, også i Grækenland.
0: Ja, og det, vil, øh, det kan vel nærmest også være den sidste metode, man kan bruge, altså hvis man ikke kan tilbagebetale sin gæld.
1: Altså, det er jo et meget interessant spørgsmål, hvad der sker, hvis man ikke kan tilbagebetale gæld. Altså i helt gamle dage, i det gamle Grækenland og det antikke Rom, der var folk, blev folk, der ikke kunne tilbagebetale gæld, blev gjort til slaver. Altså, det vil sige, så måtte man opgive sin frihed, og så måtte man så arbejde for andre senere hen, og det var også meget interessant, også i Danmark, så var der noget, der hed gældsfængsel, og det vil sige, at folk, der ikke er tilbagebetalt gælden, de kom i gældsfængsel. Der er en meget berømt roman fra midten af 1800-tallet. David Copperfield hvor hovedpersonen, der altid er meget optimistisk. Han bliver puttet i gældsfængsel. Og i de senere år, der har vi haft nogle andre procedurer, og procedurerne går ud på, at kreditorerne, altså dem, man skylder penge, tager rådigheden over ens aktiver, altså lånsagers aktiver, på en eller anden måde. Det kan foregå på forskellige måder. Ofte, hvis man har taget et lån, så sker lånet med sikkerhed i et eller andet aktiv, typisk i en bolig. Det vil sige, at hvis almindelige personer skal tage et lån, så vil banken ofte kræve, at der skal være sikkerhed i vedkommendes bolig. Men det kan også være, at man bare har taget et lån, f.eks. virksomheden bare har taget et lån, hvor der ikke er sikkerhed i noget bestemt. Hvis der er sikkerhed i noget bestemt, altså hvis man har taget en pants i f.eks. en bolig, så er der en særlig juridisk procedur, hvor långiver, ofte banken, umiddelbart meget hurtigt kan overtage boligen og sætte boligen på tvangsauktion. Der kan også være sikkerhed i en bil, så kan banken overtage bilen og sælge bilen og derved få dækning for sin gæld. Hvis det er en virksomhed, for eksempel, der tager et lån, så vil der være en konkursprocedure, øh, og det kan også ske for privatpersoner. Og Det vil så sige, at så må man jo gå hen til den, man skylder penge, ofte en bank, og sige, hør, jeg kan ikke betale gælden, og, øh, og så kan långiver så går ned i retten og siger, at vi vil gerne have erklæret dig konkurs, eller virksomheden erklæret konkurs. Og konkurs indebærer, at retten så udsteder et såkaldt konkursdekret, og det indebærer, at der bliver sat en person til at bestyre alle dine aktiver. Man skal tale om konkursbruget. Så det vil sige, at hvis en virksomhed går konkurs, så bliver der indsat en bogbestyrer, ofte en advokat, og så er det advokaten, der fremover bestemmer over virksomheden. Og bogbestyren, altså ofte advokaten, kan så begynde at sælge dele af virksomheden, eller man kan prøve at sælge hele virksomheden. Man kan måske sælge de forskellige maskiner til, til, til andre virksomheder eller til personer, og så på den måde så kan man så øh, få sit lånebeløb tilbagebetalt. Det er ofte noget, der tager lang tid. Der har været eksempler på konkursbruger, hvor der er gået øh, ja, 15 år, eller sådan noget. ofte tager det sig kortere tid. Okay,
0: men det er vel også en mulighed for nogle personer eller virksomheder at få slettet deres skel. altså hvis de bliver dømt til at være ikke egnet til at kunne afbetale den.
1: Virksomheder kan ikke, men privatpersoner kan få det, der hedder gældssanering. Danmark var et af de første lande i verden, der indførte et system med gældssanering. Der skete eventærlig lov i 1984, der var meget omtalt på det tidspunkt. Men det er meget svært. Men hvis en privatperson ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale gælden, så kan privatpersonen gå ned i retten, og så få retten til at slette en del af gælden, så gælden bliver overskuelig. For eksempel kan jeg tage et person, eksempel jeg kender en, der er blevet dømt til at tilbagebetale 80 millioner kroner, cirka. Og det er klart, at så er der mulighed for en gældssanering i hans tilfælde, fordi øh, han vil formentlig ikke, eller kan ikke tilbagebetale 80 millioner kroner. Og så vil han kunne få en gældssanering, det vil sige, at retten vil kunne sige, at vedkommende har ikke... Udsigt til at kunne tilbagebetale det beløb, og så kan man slette en, en del af gælden, så gælden kommer ned på sådan et overskueligt beløb. Okay.
0: Hvorfor vælger man ikke at gøre det samme ved
1: virksomheder? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det har været uhyre diskuteret i den økonomiske litteratur. Hvad der egentlig er den rigtige procedure, hvis folk ikke kan tilbagebetale gæld. I Danmark har vi det, man kalder et meget kreditorvenligt regime, det vil sige, at man til gode ser med kreditorernes interesser. Det er svært at få slettet gæld i Danmark. I USA har man et mere debitorvenligt regime. Man har det såkaldte kapitel 11 procedurer for eksempel, der er meget omtalt, chapter 11 i den amerikanske konkurslovgivning, og det her chapter 11 siger, at hvis en virksomhed ikke kan tilbagebetale, ikke kan betale på en gæld, så kan virksomheden øh, anmelde til retten, at vi kan ikke betale på gælden. Og så kan retten så sige, om, så lad være med at betale, og så kan I indgå i forhandlinger med jeres långiver, om man ikke kan få slettet en del af gælden. Altså, det vil sige, at virksomheder i USA altså, får en chance for, gennem retten i en periode ikke at betale på gælden. De kan få så beskyttelse mod at blive erklæret konkurs i den periode, og så kan man så begynde at forhandle med lovngiver om, øh, om man eventuelt så kan tilbagebetale mindre beløb, om noget af gælden kan blive slettet.
0: Det må jo så være for, at man har en... Øh om, eller en tiltro til, at hvis virksomheden ikke skal afbetale på sin gæld, så kan den egentlig begynde at få et overskud igen, og så på den måde komme på rette
1: vej? Jo, altså det kan jo godt være, at en virksomhed af en eller anden grund begynder at gå dårligt, og så er den alt for stor gæld. Men derfor kan det jo godt være, at virksomheden er rentabel, hvis den har noget lavere gæld, og så skal betale et mindre beløb i renter. Så altså en virksomhed kan jo godt være rentabel hvis den får slettet en del af gælden, og så skal betale øh, færre renter. Okay.
0: Okay. Vi har været lidt inde på det med privatpersoner, hvorfor man øh, overhovedet optager gæld, hvis nu man vil i bolig, eller man vil have en bil. Hvorfor gør virksomheder det typisk?
1: Ja, virksomheder kan gøre det, for eksempel hvis de skal gennemføre investeringer, øh, hvis de skal købe nogle nye maskiner, for eksempel, eller gerne vil opføre nye bygninger, øh, for eksempel, hvis en virksomhed har gjort en, øh, en ny opdagelse og meget hurtigt gerne vil markedsføre det nye produkt, så gælder det om hurtigt at opføre nye bygninger og installere nye maskiner og sådan noget og producere produktet. Og så kan det jo i den situation være en vældig god idé at optage gæld, og så på den måde kan man få et større overskud.
0: Man kan forestille sig, at tingene i dag er blevet lidt mere... Øh, teknologiske, men hvis vi sådan tager det tilbage til det gamle Grækenland og Romeriet, hvorfor optog de gæld dengang?
1: Ja, det er selvfølgelig et stort, stort spørgsmål. Der var for eksempel et over, at soldaterne, når de skulle i krig, så blev de nødt til at at optage gæld, fordi de kunne ikke dyrke deres jord i den periode, hvor de var i krig. Det skete f.eks. i det gamle Rom. Der var mange soldater, der klagede over. Der var almindelige borgere, de blev udskrevet som soldater. Og de klagede så, over, at de i den periode, hvor de var i krig, så ikke kunne passe deres forretninger, så blev de nødt til at optage gæld. Det var f.eks. et stående klagepunkt i det gamle Rom. Okay. Okay.
0: Og smadret. Det må være en lidt sur situation, kan man forestille sig, hvis man er blevet meldt til at skulle i krig, og så er man nødt til at optage gæld, og så når man kommer tilbage, så kan man ikke tilbagebetale gælden, og så kommer man måske i fængsel, eller skal være slave.
1: Ja, så blev du gjort til slave, så det var selvfølgelig surt, men det var også derfor, der var mange strider om det. Altså, i dag er det et godt spørgsmål om, der er en tendens hos folk til at optage for meget gæld. Altså, hvis folk opfører sig fornuftigt og rationelt, så kan man sige, at gæld overhovedet ikke er noget problem. Tværtimod, så kan man sige, at gæld hjælper virksomheder til investeringer, det vil sige til højere økonomisk vækst. Og det er jo også en stor fordel for privatpersoner, for eksempel studerende, som i en periode ikke har særlig høj indkomst, eller måske slet ikke har indkomst, så kan de stadigvæk tage på skiture og have et, et rimeligt forbrug i en periode, og så optager man noget gæld, nogle studielån, og så tilbagebetaler man de studielån senere. Altså alle kan også komme ud for på et tidspunkt at stå uden arbejde. Og øh, det vil sige, at man i en periode måske slet ikke har nogen indkomst eller lav indkomst. Og så er det jo en dårlig idé, hvis man pludselig skal gå ned i forbrug i den periode og nedskære sit budget fordi man tilfældigvis i en periode ikke har noget arbejde. Og så er det jo en god idé for folk, der står uden arbejde, måske at de i en periode så tager nogle lån, og så når de forhåbentlig igen får arbejde, så kan de så tilbagebetale gælden. Men det er et godt spørgsmål, om der er en tendens til, at folk tager for meget gæld. Og der er sådan visse fænomener, peger man på i økonomien, som kunne medføre, at folk var tilbøjelige til at tage for stor gæld. For eksempel noget, som jeg selv tror meget på, det er, at folk har, hvad man kunne kalde, en kort forventningsdannelse. Og det vil sige, at når det går godt, så bliver folk påvirket af det, og tror, at det bliver ved med at gå godt. Det vil sige, at når folk danner forventninger, så ser man med på den lige den aktuelle økonomiske situation. Det har der været masser af eksempler på gennem historien, at når det går godt, så tror folk, det bliver ved med at gå godt. Der er også lavet undersøgelser i Danmark for eksempel over boligpriser, og de undersøgelser viser, at når boligpriserne stiger, så forventer folk, det bliver ved med at stige. Og mens hvis boligpriserne går ned, så bliver folk ved med at tro, tror folk, at de bliver ved med at gå ned. Så det vil sige at folk i deres forholdstilstande er meget præget af den aktuelle økonomiske situation Og det er jo farligt, fordi det medfører, at når det går vældig godt for erhvervsvirksomheder eller for privatpersoner, så kan folk så optage en vældig meget gæld, og så forud, har man altså ikke forudset fremtiden korrekt, og når det så begynder at gå dårligt, så kan man måske ikke tilbagebetale den gæld, som man har optaget. Så kan man eventuelt få en såkaldt finanskrise, hvor der altså er en mængde virksomheder eller personer, som ikke kan tilbagebetale deres gæld. Men det er et fænomen, det er en kort forventningsstandelse. Et andet fænomen er, at folk har en kort tidshorisont, og det er der også økonomisk undersøgelser der tyder på, at folk har. Det vil sige, at det folk ønsker, det er mad at realisere noget forbrug på helt kort sigt. Altså det typiske eksempel er personen, der klokken, 12 om natten gerne vil på diskotek, og det eneste vedkommende tænker på, det er at komme på diskotek, han har. Vedkommende har en meget kort tidshorisont. Men det kan også være, at folk, når de står i sommerferien, så vil de enormt gerne på en ferierejse, og så optag, er der måske en tendens til at tage gæld for lige at realisere nogle mål på helt kort sigt. Og indeni i, så er der også mange økonomiske undersøgelser, der tyder på, at folk er optimister. Det er jo vældig godt. Men det kan jo være farligt set fra et gældsynspunkt. Fordi hvis folk er optimister og tror, at alting går godt, og de kan få en gennembrud med en ny virksomhed og et nyt produkt, de har fundet på, kan sælge godt. Hvis de, folk er optimistiske omkring det, så kan de jo også have en tendens til at optage for meget gæld. Og det vil sige, at så kommer man ud, kommer man til på et tidspunkt ude i en situation, hvor man ikke kan tilbagebetale gælden. Så der kunne altså godt være sådan indbygget psykologiske træk hos privatpersoner og selvfølgelig også hos virksomhedsledere, som kunne trække i retning af, at man optræffer med gæld. Altså en kort forventningsdannelse, en kort tidshorisont, ønsketænkning.
0: Ja, og man kan vel godt sådan dele det op i også, altså for jeg kan godt se for mig det her med den korte tidshorisont, for eksempel med diskoteket der kl. 12, øh, og jeg har da selv stået i den situation, hvor der er det skulle lige meget, at der kommer overtræk på kortet, fordi det der skal nok komme penge næste måned. Så man har den korte tidshorisont, men der er jo også mange, der går i gæld netop på grund af den øh, lange tidshorisont. Altså nu tænker jeg specielt på boligkøb, altså fordi hvor man ser okay, det bliver dyrt for mig, øh, eller det bliver dyrere for mig, end hvis jeg købte kontant, men om 30 år eller 20 år, så står jeg med et hus, som så er blevet afbetalt, og som jeg så ejer, og så fordi man jo så også er forhåbningsfuld, at det så måske endda er sted i pris, og man så kan sælge det, og så har man jo ja, fået de ekstra penge.
1: Øh, ved du hvad, det er en farlig tankegang, som du er inde på. Det. Ja, hvorfor det? For, øh, fordi det hører man sit altså netop at folk har ønsketænkning, og det vil sige, at de tror, at boligpriser altid går i vejret. Jeg har også været til konferencer, øh, blandt andet i banker, hvor bankerne fortæller folk, at boligpriser de kan aldrig falde, og de vil altid stige ordentligt en længere tidshorisont. Og det samme gælder aktiekurser og øvrigt. Øh, man skal endelig tage lån for at finansiere køb af aktier, fordi aktier vil også stige over en længere tidshorisont. Og øh, det er ikke rigtigt. Altså boliger kan sagtens falde, aktier kan også sagtens falde. Også over en længere tidshorisont. Og det har der også været eksempler på.
0: Ja, og jeg kommer da til at tænke på, da jeg var studerende, altså der var flere steder, man fik at vide fra, du burde optage SU-lån nu, og så investere det i nogle aktier, fordi nu får du det til så billig en rente, eller du får det bedste lån muligt. Og netop sådan, ja, det kan føre noget godt med sig.
1: Altså man skal være... Øh med på der har jo været perioder, hvor der har været meget store fald i aktiekurserne. Altså det berømteste eksempel det har nok været Wall Street i 1929, som, hvor aktiekurserne fra 1900, efteråret 1929 og frem til øh, jeg tror det begyndelsen af 1933 faldt til 10 procent. I Danmark har vi haft det største aktiekursfald fra, fra september 1918 og frem til... Øh, til øh, sådan efteråret 1922, var aktiekurserne faldt til en tredjedel. Altså det vil sige, at pludselig så forsvandt en tredjedel af aktiekursen. Så øh, der var på det tidspunkt, hvor det var under 1. verdenskrig, var der mange, der netop optog store lån for at finansiere aktiekøb. Og de gik så nedenom og hjem bagefter i begyndelsen af 20'erne.
0: Okay, og uden at vi lige skal åbne den boks helt endnu, men så er det vel der, at det begynder at lukke lidt af finanskriser.
1: Altså der havde vi, vi havde i Danmark havde vi en meget stor finanskrise i 20'erne fra 1921 frem til 1929. Vi havde ikke nogen særlig stor krise i 30'erne, øh, ikke der mindre værktøj. Landbruget havde en stor krise i 30'erne, men øh, den store finanskrise i Danmark lå igennem 1920'erne.
0: Okay, men man kunne godt se en vis sammenhæng mellem gæld og vækst. Altså når vi snakker om, at man er forhåbningsfuld på boliger og øh, aktier, så kan man vel godt øh, tale en sag for, at okay, vi optager mere gæld. Det betyder, at der kommer flere penge øh, i samfundet, i hvert fald hvis man får det via private banker. Og de penge, de rører jo ud i samfundet til virksomheder og i boliger. Så jo mere gæld man har, jo større aktivitet må der jo også være i samfundet, og dermed en stigning af ja, priser.
1: Jo, altså problemet med det er, at det altså også kan gå for godt, og man kan optage for meget gæld. Det er det, der sker inden finanskriser. Vi har i Danmark her i nyere tid haft to ret store finanskriser. Vi havde en, som jeg stadigvæk husker, i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, og der skete netop det, at fra omkring 1983 og frem til 1986, der optog folk mængde gæld. Boligpriserne steg kraftigt, og så fra 1987 faldt boligpriserne enormt. Og der var mange folk, øh, som ikke kunne tilbagebetale gælden, og vi havde en bølge af tvangsauktioner i Danmark i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Det var en frygtelig situation for mange. Og så har vi haft den seneste finanskrise, hvor det igen skete det samme, at Folk tog en mængde gæld fra omkring 2002 og frem til 2007, cirka. Og øh, så havde vi så et stort boligprisfald i 2008 og 2009. Og vi havde også et øh, store aktiekursfald, jo også i samme periode. Og så var der også mange, især virksomheder i, under den seneste finanskrise, som ikke kunne tilbagebetale gæld. De fleste privatpersoner blev reddet ud, fordi renten blev sat meget kraftigt ned under den seneste finanskrise, så derfor så var det jo muligt for folk at kunne betale på deres gæld, fordi renten gik enormt ned.
0: Okay. Hvor stor en rolle betyder renten, eller renter, når vi snakker gæld?
1: Ja, det vil vise sig nu igen, fordi gennem mange år efter finanskrisen, altså siden... 2008, har vi haft en situation, hvor renten er blevet stadig sat ned, og hvor renten har ligget meget lavt, og faktisk været negativ. Altså, det vil sige, at folk har fået penge for at låne. Altså, i stedet for selv at skulle betale renter, så har virksomheder og privatpersoner faktisk fået penge for at låne. Og den situation er pludselig blevet ændret her, siden begyndelsen af sidste år, siden begyndelsen af 2022 hvor renten jo er gået virkelig meget i vejret, øh, og, øh, og det medfører så, at i dag er der mange, der har optaget lån, og som står i en situation, hvor de skal betale meget højere renter, end de skulle tidligere. Der er det, der hedder F1-lån, det vil sige lån, hvor renten bliver justeret op med et års, eller måske lidt længere tid, fem års varighed. Øh, 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 og på de lån, der lå renten, på F1-lån, der lå renten for to år siden, der var den negativ. Og i dag, der ligger den på, det er lige kommet frem her ved begyndelsen af andet halvår 2023, er renten kommet op på over 4 procent. Og det vil sige, hvis folk har lånt 5 millioner, og de for nogle år siden skulle betale, eller faktisk fik pengene tilbage, og pludselig nu skal betale 4 procent af 5 millioner, så er det klart, at så er det en stor regning for, øh, for privatpersoner.
0: Bestemt. Og det kunne da godt lyde lidt som et nærmeste øh, bundefangertrik. Altså hvis man siger, kom og lån penge hos os lige nu, så får du øh, en der negativ renter, så du får lidt penge tilbage, og så ændrer man det senere til nogle højere priser. Altså jeg tænker ikke, at det med den hensigt, de har gjort det, men det er en sjov mekanisme, at man på den måde kan ændre renten,
1: jo, men bundefangeri, det synes jeg nu ikke, man kan kalde det. Men øh, det er klart, at folk har ønsketænkning, så når du får tilbudt penge for at låne, øh, så tænker folk, det bliver ved med at gå godt, det bliver ved med at være en negativ rente, vi bliver ved med hvert år at få penge for at låne. Øh, så folk har den ønsketænkning, og også meget den aktuelle situation. Man tror, at når man får penge for at låne, så bliver den situation ved med at... Øh, eksisterer også i de kommende år. Og derfor så forudser folk ikke tilstrækkeligt, at pludselig kan situationen ændre sig, og renten kan lige pludselig øh, blive sat i ved. Så altså folk har ønsketænkning. Folk er påvirket helt af den aktuelle situation.
0: Det tror jeg gerne. Man håber jo på det bedste. Mm, renten er jo prisen på gæld, kan man jo egentlig godt sige. Det er det, du skal betale for at få det her lån. Når jeg ser det for mig, altså så fordi vi låner mere, der kommer flere penge i samfundet, og der så er renter på, typisk det betyder jo, at samfundet konstant skal skabe, eller få flere penge for at kunne tilbagebetale den her, øh, det her lån med renter på jo er det, er, er det rigtig nok sådan en øh, anskuelse at Samfundet på grund af den gældsbyrde, vi har, og den måde, vi får penge ind i samfundet på, øh, typisk via private banker, at, at, at det nærmest er uden ende, fordi netop vi skal jo have den her vækst for at få de ekstra penge, som skal betales på grund af renterne.
1: Jo, men det kan man jo normalt også. Altså, vi har jo lige gennem flere hundrede år jo konstant haft teknologiske fremskridt. Og det medfører jo altså, at man kan foretage investeringer, og det kunne være at opføre fabrikker, købe nye bygninger, eller købe IT-udstyr, eller øh, også foretage udgifter til ny forskning. Og der er, er et afkast på de investeringer. Så det kan jo altså betale sig for en virksomhed ofte at foretage investeringer, få et afkast, og så ved afkastet ofte hvis virksomheden har regnet rigtigt, så vil afkastet være højere end renten. Så netop takket være den økonomiske vækst, takket være det afkast, der eksisterer på grund af teknologiske fremskridt, så kan man øh, forrente en gæld. Men der kan jo også være taler om øh, aldersforskelle, det vil sige, at der er nogle personer, der er interesseret i at spare op, og de er så interesseret i at placere penge i obligationer eller placere dem i en bank, og så kan de virksomheder, realkreditinstitutter for eksempel i Danmark, der udsteder obligationer eller banker, de kan så låne de penge ud. Altså typisk er det jo sådan, at du vil låne i de unge år, og så vil du spare op i årene fra øh, måske 25-30 år og frem til du er øh, omkring 62, 63, 64 år, og så vil man så igen begynde og bruger sin opsparing. Så der er jo typisk et tidsforløb gennem folks levetid, at man i de unge år, der låner man, og så sparer man op, og så øh, forbruger man igen, øh, når man bliver gammel.
0: Ja. Jeg sidder, bare, eller jeg sidder og tænker mellem den her sådan distinktion, tror jeg, man kan kalde det, fordi når man tænker på lån... Øh, typisk, nu låner jeg dig noget, så plejer det jo gerne at være en til en, hvad man skal give tilbage. Jeg låner din cykel, du får din cykel tilbage. Hvor nu der er kommet en form for virksomhed ud af at låne ud og så netop tage renter på det og kviklån endnu højere renter end med banker for eksempel. Og det her, jeg så tænker, vil det være mere stabilt for et samfund, hvis man havde den første form for långivning, altså hvor det er en til en. Det vil fjerne en del af den her virksomhed, men det vil, jeg kunne se for mig, at det vil skabe mere stabilitet, fordi det trods alt er en mindre gældsbyrde folk vil have på sig.
1: Det synes jeg ikke, fordi altså virksomheder kan jo normalt betale en rente, ikke? og det kan for eksempel studerende, der tager et lån, jo også betale en rente. Altså de låner, fordi de har brug for et Pengene, når de studerer, for at kunne realisere noget forbrug og tage på nogle andre rejser, når de er studerende og, og leve lidt godt, og det er jo alle os kan man sige. Og så regner de jo så med senere at tjene mere, og så kan de også, har de også råd til at betale de renter. Men jeg giver dig ret i, at det er blevet et problem, synes jeg, i samfundet, at bankerne, de finansielle virksomheder, bliver mere og mere fokuseret på at prøve at få folk til at tage lån. Der er hele tiden tilbud, hvor man bliver ringet op af bankrådgiver, og man får kraftige opfordringer af bankerne, til at du skal tage et lån, måske i den friværdi, man har i en bolig. Og så vil bankerne typisk have privatpersoner til at anbringe det lån, beløbet fra det lån, skal man så anbringe i aktier, det er, og som banken selv forvalter for, for privatpersoner. Det er noget, som jeg tror, alle danskere øh, er udsat for, eller stort set alle danskere er udsat for, at man bliver opfordret af banken til at tage et stort lån, ofte med øh, sikkerhed i friværdien i boligen, og så prøver banken at overtale folk til at indbringe i aktier, og typisk aktier, som de selv administrerer. Det tjener bankerne jo meget på. Først så tjener de på at give lånet ved, at man så betaler renter til banken, og for det andet så tjener banken så på, at de skal administrere ens formue, den nye øh, de aktiekøb, der er foretaget, og så tjener banken også på et gebyr, som de opkræver for at administrere øh, folks aktier. Yeah. Det er en kæmpe industri, og jeg vil også sige, at jeg synes nogle gange, at det er, det er umoralsk ved, at folk bliver luk lukket til at tage disse lån. Øh, for eksempel ved, at folk bliver inviteret ned til møder i bankerne, og til sammenkomster, hvor der er rigeligt med mad og Og øh, Jeg har også hørt om folk, der bliver inviteret til pelsopvisninger og sådan noget. Og, øh, og det er jo en måde at lægge pres på folk, for at få dem overtalt til at tage disse lån og så placere dem i aktier.
0: Ja, øh, jeg kan da huske øh, for godt 10 år siden, før det var alt for reguleret, der tog jeg en bustur på 4-5 km, og der var tre forskellige reklamer for kviklån, og det var så før at det blev reguleret med lidt mere hvordan man måtte vise det. Og jeg tror også, at en, af de, sådan, jeg vil det, en af de første sådan økonomiske tanker, jeg havde, det var det her med noget farligt. Det ville være, hvis for eksempel banker og kviklån, de egentlig havde adgang til ens kontooversigt, så de kunne se, okay, hvornår er den her person i økonomiske problemer, så er det nu, vi lige skal komme med en håndsudrækning for et godt lån. Så der er der noget, ja, umoralsk kan man vel godt sige det, men igen, vi er vel ude i, at man optager et lån for at dække et behov på en måde,
1: jeg synes, kviklo i det hele taget er øh, umoralsk, jeg synes, det er umoralsk, at en som regel ung person, der står og øh, gerne vil imponere nogen ved en eller anden invitation, eller gerne vil på diskotek, eller har et sådan, behov for at bruge penge på helt kort sigt, og måske endda er beruset, eller hvad ved jeg, i løbet af ganske få minutter så kan få bevilget et lån. Det synes jeg, der er noget umoralsk i. Der burde være en vurdering af vedkommende, en grundig vurdering af vedkommende økonomiske situation. Det er umoralsk, at folk med det samme kan få sådan et kviklån. Jeg kan slet ikke forstå, at politikerne har tilladt det. Altså det er rigtigt, når man har grebet noget ind over for kviklån, altså når man har sagt, at der skal være en overgrænse for den rente, der må tages på kviklån. Men sådan set, burde kviklån fuldstændig forbydes, efter min mening.
0: Ja, ja det kan... Um... Jeg synes, det der er det umoralske med det, det er jo det, der, der står med småt, altså hvor høj en rente, man egentlig skal betale, og specielt, hvis man ikke kan betale lånet, altså så kommer man jo virkelig i problemer. Så det at have lånt 4.000 kroner, det kan hurtigt blive til en regning på 40.000 kroner, bare på grund af netop renter og ja, afgifter for ikke at have betaling. Og jeg tror det også, det er den hurtigste vej til luksusfælden, som det program hedder, hvor ja, det tit sker. Så der er noget i det. Hvad vil du sige til, at, at for eksempel staten eller en offentlig institution stod for at lave bankudlån? Fordi hvis, hvis vi tager det sådan lidt som en præmis, at Banker og kviklån de, de har lidt for høj interesse i at score en økonomisk gevinst, og man så derfor ligesom med studielån kan få et lån fra offentlige instanser til en bedre pris. Det må da vel også være en form for win-win, hvor staten foretår sig alt en lille økonomisk gevinst, og borgerne ja, de har ikke så stor en byrde at skulle tilbagebetale.
1: Jo, altså staten har jo tidligere givet lån, ikke? eller det har der jo været mange eksempler på. Altså boligbyggeri var tidligere for eksempel finansieret, eller for mange år siden var finansieret gennem statslån. Så det har der jo været, der har været statsbanker, banker i mange forskellige lande. Jeg er ikke sikker på, at det er så effektivt, at staten begynder at drive finansiel virksomhed. Men altså, det må være statens opgave at regulere noget, det finansielle system. Altså, folk, folk opfører sig jo ofte ikke fornuftigt. Og der kan det være øh, få meget store, som du siger, meget store økonomiske konsekvenser, hvis folk tager et lån, og så pludselig står for at skulle tilbagebetale meget mere. Og der synes jeg, det er rimeligt, at staten går ind og lægger en... Opstiller nogle regler, som medfører, at der ikke bliver misbrug på området. Netop fordi altså, folk har de tendenser til kort tidshorisont og kort forventningsstandens ønsketænkning.
0: Okay, så det er ikke en umulighed, kan man sige. Okay, jeg synes, vi har meget godt kommet rundt om gæld og hvordan det er som idé og fænomen, og også historisk, hvordan det har været. Du har jo en vis interesse for landbruget og det gæld, som de har opbygget gennem årene. Det vil jeg gerne tale lidt om. Først og fremmest, hvordan, altså hvor stor er landbrugets skæld, og er den overhovedet til at kunne betale?
1: Altså, landbruget er et interessant tilfælde, fordi op til den seneste finanskrise, altså fra omkring 2000 og, omkring 2000 og frem til 2008, der skete da en eksplosionsagtig stigning i landbrugets gæld. Og det var meget mærkeligt, fordi det var ikke specielt gode tider for landbruget i den periode, så vi havde altså ikke det, man kunne kalde en kort så hvor landbruget ligesom blev revet mere af sin egen økonomiske succes. Men vi fik en pludselig boble i landbruget, hvor priserne på landbrugsejendommen steg kraftigt, og hvor landmændene tog en meget stor gæld. Og landbrugets gæld nåede i 2008-2009 op på omkring 360 milliarder kroner. Og det er meget stort beløb. Det er 20 gange større end landbrugets indkomst, cirka. Og øh, nu i dag, der er landbrugets skæld stadig høj. Den er ikke blevet sær gået særlig meget ned siden finanskrisen. Landbrugets gæld ligger i dag på omkring 300 milliarder kroner. Og det er stadig omkring 20 gange mere end landbrugets indkomst. Og det er næsten umuligt for landbruget at tilbagebetale den gæld. Og der kan man måske sige, at det er en god ting, hvis man... Fordi vi kan ikke undvære landbruget i Danmark, hvis man sagde til, eller sagde til landmænd, at ja, altså, de landmænd, der står med en meget stor gæld, så må vi slette noget af landbrugets. Det vil jeg mene, var noget, man burde gøre i dag.
0: Simpelthen fordi, de ikke kan betale den. Hvorfor gør man så ikke det?
1: Det går ud over bankerne. De finansielle virksomheder i Danmark har en egen kapital på omkring 400 milliarder kroner. Så hvis man skal begynde at slette bare måske en tredjedel af den brudskel, så vil det jo være et tab på 100 milliarder. Det vil sige, en af deres egen kapital øh, pludselig forsvinder. Så det vil være et problem, øh, hvad de så skal gøre. Så øh, det, man ligesom har håbet på i landbruget siden finanskrisen, det var, at noget skulle vise sig, at af en eller anden grund, så ville der komme prisstigninger på landbrugsvarer, eller et eller andet andet godt ville tilstøde landbruget. Og det er altså ikke sket, og det er nok tydeligt, at det nogensinde vil ske. Men altså, man har ligesom skukket problemet frem, og bankerne har sagt til de landmænd, der er i vanskeligheder, at ja, man bliver på gården, og så eftergiver, eller så udsætter vi betalingen af gæld med nogle år. Så man har ligesom ikke taget det store opgør og taklet med problemet omkring landbrugets store gæld. Ja,
0: også fordi, hvis, selv hvis man udskyder det som et par år, altså så skal der jo gå virkelig mange år øh, endda uden renter før at de kan tilbagebetale det i hvert fald 10 år kan man jo sige jeg husker noget ved, ikke ved sidste folketingsvalg men det inden der, hvor øh, Claus Riska han havde nogle sjove idéer og en af dem var jo blandt andet at staten skulle overtage gælden fra landbruget så de netop skulle betale mindre i renter så bankerne de ville stadig få deres penge de vil ikke få lige så mange, fordi de vil jo ikke kunne leve af renter på samme måde. Men, men hvor er staten vil overtage det for at ja, gøre det lidt lettere for landmændene at komme igennem regningen?
1: Hvad synes du om den idé? Jeg synes, det er en dårlig idé, fordi så er det jo skatteborgeren, der kommer til at betale. Så det vil sige, at den regning den bliver jo så sendt videre til de almindelige skatteborgere. Man kunne gøre noget, der er smartere, der jo også har været stillet forslag om. Og det var, at øh, staten får måske at hjælpe både landbruget og også bankerne. Bankerne har jo altså også et problem, fordi de har lånt så mange penge ud. At der kunne øh, staten opkøbe jordarealer, naturskønne jordarealer, øh, og indrette flere naturparker, tage det ud af drift. Og så fik man jo altså både mere miljø, og man lavede... Hjælp landbruget, fordi det ville så få priserne på landbrugsejendommen til at stige, og så bliver de bedre i stand til at tilbagebetale deres gæld, og man ville hjælpe bankerne. Og samtidig ville skatteborgerne få noget tilbage, man fik nemlig en bedre natur. Man kunne også reducere klimaudslippet på den måde. Så det ville sådan set, synes jeg, være et bedre forslag, altså kæmpe, lave en kæmpe fond i for har vi et stort overskud på statsbudgettet, lave en stor fond, og så begynde at købe landbrugsjord op og få noget bedre natur og også et bedre klima.
0: Ja, og det, det lyder jo meget godt øh, og som øh, en god løsning. Øh, men bare lige for at bruge øh, samme indvending, øh, som lige har været her, det vil jo stadig være en regning, skatteborgerne så skulle betale. Altså nu nævnte du det med en fond, at man kunne gøre det, men det ville vel stadig være skatteborgerne, der skulle ja, finansiere det?
1: Jo, men så fik skatteborgerne noget til gengæld. Altså så fik de jo et bedre klima, ikke? så fik de jo en bedre natur. Øh, det ville jo være skønt, hvis man fik nogle flere naturområder, og øh, så, så fik skatteborgerne noget for pengene i hvert fald.
0: Okay, men ville man ikke også kunne gøre det ved at, overtage gælden for landbruget ved at sige, at hvis vi skal overtage gælden for jer, så skal I netop ændre nogle naturområder og måske gøre, mere, gøre sig mere i økologi eller nogle mere bæredygtige metoder.
1: Altså, det kunne man også. Det var en anden måde, man kunne, man kunne gøre det på. Men det lettest ville måske være, at man købte nogle smukke områder og lavede sådan sammenhængende naturparker, og folk kunne bevæge sig mere der. Øh, og øh, men altså, man kunne også gøre det på den anden måde, altså det vil sige, at som betingelse for, at staten overtog noget af gældende, så sagde man så til landbruget, at så skal I gøre sådan og sådan.
0: Ja. Tror, tror du det ville kunne lade sig gøre, at landbruget øh, gik konkurs?
1: Jamen det sker øh, dagligt, øh, okay. og det er også sket mange gange tidligere. Vi har haft nogle kæmpe landbrugs... Kriser i historie. Jeg har lige skrevet en stor bog, der lige er blevet færdig om danske finanskriser gennem historien. Og vi havde i 1820'erne en meget stor landbrugskrise, hvor mange, det var Herregård, gik nedenom og hjem igennem 1820'erne. Og så havde vi i 1930'erne en meget stor landbrugskrise, hvor mange gårdmæng. Blandt okay. og gik nedenom og hjem, og i det måtte hjælpes også ved, at en del af deres skæld blev slettet igennem 1930'erne.
0: Okay, hvad hedder den bog?
1: Ja, bogen hedder Danske Finanskriser fra 1311 til 2000. Okay. Og så har jeg skrevet en anden om Danske Finanskriser siden 2000. Okay.
0: Okay, okay. Så der er lidt noget historie med os. Meget interessant. Men der er... Øhm det, det lyder nærmest, øh, man siger sådan med en nemt. Altså, det der okay okay, så oplever man konkurs, men så kommer staten lige og hjælper en, og så fortsætter vi egentlig bare. Men uden at det er en jeg ved ikke, man skal sige mere effektivt, men altså gælden er jo stadig kæmpestor. Risikoen for en konkurs eller en øh, finanskrise er jo stadig øh, meget potentielt. Så er det fordi, man ikke lærer noget fra de her kriser, eller... Er det økonomiske system eller gældssystemet bare opbygget sådan, at det er svært at undgå?
1: Øh, jeg tror ikke, folk lærer noget. Altså, jeg tror, folk har denne korte forventningsdannelse. Det vil sige, at de er meget påvirket af, hvad der sker her og nu. Og der i ligger også, at de så glemmer fortiden. Altså vi kan konstatere, at den finanskrise, der ramte Danmark i 2008 minder utrolig meget om den finanskrise, der ramte Danmark i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Og hvis vi går endnu længere tilbage i historien, så kan man også finde meget store ligheder med den finanskrise, der ramte Danmark i 1920'erne, eller endnu længere tilbage den finanskrise, der ramte Danmark i 1857, 58 og så i 1820'erne. Så altså, vi har haft tendens til regelmæssigt at have finanskriser. Og øh, den tendens, tror jeg, skyldes, at folk tænker, har en kortsigtet forventningsstandelse. Kort forventningsstandelse. De ser alt for meget på den aktuelle situation.
0: Okay. Gælder det over hele spektrummet, synes du? Altså, når man både tænker banker og det offentlige og privatpersoner?
1: Det tror jeg. Det tror jeg, det gælder over det hele. Derfor så er alt det, man snakker om, at øh, for eksempel, hvis man har et effektivt finanstilsyn, så kan de hindre en finanskrise. Altså, jeg er noget skeptisk over for det, fordi dem, der sidder i regering, embedsmænd, øh, politikere, de tænker jo også har en kort forventningsstandelse. Og de tænker heller ikke historisk. Altså, jeg tror, det er vigtigt at tænke historisk, og faktisk se på de historiske fortilfælde, og lære historien for at kunne undgå øh, nye kriser. Men det tror jeg, at, at folk tænker kortsigtet, så jeg tror ikke, det kan lade sig gøre.
0: Ja, jeg vil gerne give to eksempler, som jeg synes byder, at gæld på en måde også har indbygget i sig, at man skal være sådan lidt kortsigtet. Det første, det vil være ved køb af et hus, øh, eller en telefon, det er måske lidt mere nemlig relateret til, men hvis... Den kan man nok købe på afbetaling. Hvor man vil jo gerne have telefonen lige nu. Den gider man jo ikke vente 12 måneder med at få. Så hvis du kan få den lige nu, og så koster den lidt mere øh, gennem de 12 måneder. Men der har folk jo bare ja, en tendens øh, til at tænke, at jeg vil gerne have det lige nu. Jeg vil ikke spare de penge, det kunne være at spare op i 12 måneder. Eller endnu mindre end da. Fordi netop, vi, vi vil gerne have det nu og her. det. andet eksempel, jeg tænker på, det er også det, der er meget... Startede finanskrisen der ved 07-08, hvor det jo netop var meget boliglån øh, i Amerika, hvor folk var jo nødt til at afbetale den ene gæld ved at optage noget andet gæld. Og det er det, jeg sådan ser for mig, at gæld har sådan en indbygget egenskab med, at sådan, jamen, du skal da bare tænke langsigtet, fordi, eller kortsigtet, fordi øh, du kan få noget nu og her. Og hvem gider så vente til fremtiden med at få det?
1: Det er rigtigt, Nå, men det kan jo også være fornuftigt. Altså, hvis, når du lever, og du har brug for en ny telefon, så kan det jo også være fornuftigt at tage et lån, og så få en telefon her og nu, som du så kan bruge, og som du kan have stor glæde af. Så altså, det gæld kan være fornuftigt, men man skal bare tænke sig om. Det er det, der er problemet i det.
0: Ja, yeah. Ja, det kan jo selvfølgelig også være lidt svært. Hvis, hvis vi så snakker om det her med, okay, gæld kan være et fornuftigt redskab, og der er også rigeligt af eksempler på det, og det er godt både for privatpersoner og for virksomheder, og for staten for den sags skyld. Hvad er det for nogle foranstaltninger, både sådan politisk og økonomisk, man kunne, der ligesom kunne træffes for, at man sikrer et mere stabilt system, når det kommer til gæld?
1: Altså, der er mange ting, man kunne gennemføre. For øjeblikket har vi stadig det, der hedder rentefradragsret. Det vil sige, at når du betaler renter på gæld, så kan du trække noget fra i skat. Og det er jo egentlig forkert, at staten på den måde giver et tilskud til, at folk optager gæld. Jeg kan også nævne sådan noget som de afdragsfrie lån, der kom i Danmark i 2003 at det, at man i en periode ikke skal betale afdrag, det opmuntrer jo også til gæld, fordi folk tænker på den lige, den aktuelle situation, og så tænker de på ydelsen her og nu, og derfor vil man være mere fristet af at optage et afdragsfrit lån, end at optage et lån, hvor der er et stort, stort afdrag allerede fra starten. Så jeg mener, at det var en stor fejltals, man man indført afdragsfri lån, og øh, man burde også på et tidspunkt se at få dem udfaset. Og jeg mener også, det er en stor, stor fejltagelse, så man stadig har rentefradragsret. Den er blevet meget begrænset gennem årene, men vi har stadig rentefradragsret. Den kunne man også afskaffe.
0: At, okay. Det har så været nogle, eller det så afskaffelse af nogle regler, vi har nu. Hvad har man set af sådan mere. Øh, skal det positive, altså hvor man så har lavet en øh, lov eller en mekanisme, som prøver at minske gældens negative konsekvenser?
1: Altså man har lavet alle mulige regler, der skal beskytte finansielle forbrugere, men det er ofte gået ud på, at folk skal have rådgivning. Det vil sige, at der er krav om, at når en bank skal give et lån, så skal man vurdere låntagerens økonomiske situation. Man skal også øh, øh, give rådgivning omkring den økonomiske situation, der tæller om større lån. Øh, så der har været alle mulige regler, men jeg er ikke sikker på, at de er særlig effektive. Jeg tror ikke, fordi jeg tror, at når folk sidder og skal have rådgivning af banken, så tror jeg at mest folk tænker på at det er at få lånet og komme ud af banken hurtigt.
0: Ja, bestemt, bestemt også. Ja, hvis man sådan lidt mister tidsfornemmelsen. Hvad det skal være. Okay. Hvordan i forhold til staten, når den optager lån? Fordi en stat kunne jo i princippet skabe sin egen penge via Nationalbanken. Og der ville jo ikke være et, en gæld. Der ville jo bare være nye penge, og så ville vi jo have mere inflation, kan man jo så sige. Men det er måske en lille pris at betale i forhold til en stor gæld.
1: Altså hvis vi ser historisk på det, nu har vi talt historie flere gange, så er der ofte sket det, at stater har optaget meget stor gæld, nemlig ofte under krige. Og det, der så ofte er sket bagefter, det er, at staten har finansieret sine udgifter ved at udstede penge, og det har så medført inflation. Vi har også været krafttilfælde, hvor stater har optaget meget stor gæld, og så bagefter har der så kommet en har der været en høj inflation, og den er så medført at gælden er blevet formindsket. Vi kan tage to eksempler eller mange eksempler fra Danmark. Men altså et eksempel fra Danmark det var under Napoleonskrigen frem til 1814, hvor staten danske stat finansierede sine udgifter ved at udstede flere og flere pengesedler.
0: Altså lave pengesedler. Ja,
1: man udstedte simpelthen pengesedler og betalte folk pengesedler, og det vil sige, at man så at mængden af pengesedler steg helt astronomisk under Napoleonskrigen i Danmark. Og det endte med den såkaldte statsbankerot, som i 1813, januar 1813, hvor man, som i virkeligheden ikke var nogen bankerot, men man også havde indført nogle nye penge. At folk havde mistet tilliden til de gamle penge, så indførte man med et nyt pengesystem. Og det gik så i et år, så var det også ved at bryde sammen, men så måtte man så slutte fred i januar 1814. Men vi kan tage Danmark under 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig der var vi jo besat af tyskerne, og tyskerne betalte ikke noget som helst. De hentede deres penge til deres udgifter i Danmark, hentede de i Nationalbanken. Så det vil sige, at tyskerne lånte i Nationalbanken. Øh, til alle deres udgifter til at opføre fæstningsanlæg i Danmark og til tyske tropper, der havde forbrug i Danmark osv. Det var alle sammen penge, der blev hentet i Nationalbanken. Og det vil sige, at ved afslutningen 2. Af verdenskrig, der stod tyskerne med en meget stor gæld til Nationalbanken. Og da Tyskland jo ligesom ikke eksisterede mere i 1945, så måtte den danske stat overtage gælden til Nationalbanken. Så der var faktisk meget stor statsgæld i 1945. Men den statsskæld, den blev så udhulet gennem mange år ved, at vi havde en høj inflation. Vi fik højere og højere inflation gennem fra slutningen af 1950'erne og gennem 60'erne og op i 70'erne, hvor vi havde meget høje inflationsretter. Og det vil sige, at den store statsgæld som var i 1945, den forsvandt simpelthen gennem inflation. Det var jo i tilfælde ikke alene i Danmark, men der var også mange andre lande, industrilande, som brugerne 2. verdenskrig havde haft store udgifter og som stod med en meget stor statsgæld. Og den statsgæld, den forsvandt så gennem de næste årtiers inflation. Altså,
0: for, jeg bare lige for at forstå det rigtigt, fordi øh, den forsvandt, men øh, betyder det altså, at den blev så øh, udtøndet eller formindsket af inflationen, fordi den var der vel stadig, men Prisen var bare meget lav.
1: Ja, altså den blev udtøndet. Ja. Det vil sige, at på grund af inflationen, så steg værdien af skatter og størrelsen af skatter. Ja. Og produktionen steg også. Og det medførte så, at den efterhånden fik relativt blev meget lille.
0: Okay. Hvorfor sletter staten ikke bare den gæld? Fordi det er vel nærmest, den staten skylder vel sig selv de penge.
1: Øh, jo, det kunne staten sådan set også gøre. Altså, i stedet for... At, altså, man kunne godt sige, det ville være en virkelig statsbanker, hvor staten siger, at nu betaler vi ikke vores gæld længere. Øh, det har vi ikke lyst til at betale. Og
0: så... Øh, ja, så det ville der vel ikke være så mange, der sig over?
1: Øh, jo, dem, der jo har lånt penge til staten, vil jo komme til at brokke sig over det. Altså, ofte vil der ske det, at staten har udstedt udsted et eller andet pengesedler eller obligationer for at finansiere gælden. Det vil sige, altså gælden består i, at der er en mængde pengesedler ude, der er en mængde obligationer ude. Og der vil dem, der ejer obligationerne, jo bruge over, hvis man pludselig slettede en stor del af obligationerne.
0: Okay, Jamen, jeg troede ikke, obligationer var en del af ligningen på den måde, fordi netop staten jo kan skabe sin egen penge, med mønter og sedler.
1: Jo, så skaber de så inflation til syvende og sidst. Så altså, staten har to muligheder for at finansiere nogle udgifter. Den ene, er at udstede penge. Det gør man nu ikke så tid, har man ikke gjort så hyppigt i nyere tid, man kunne skabe sin egen penge. Og den anden mulighed, som hyppigere bliver benyttet, det er, at staten udsteder obligationer. Det gælder også i Danmark. Der er en mængde statsobligationer ude, som ejer sig folk. Og der er krabbet tilfælde, at stater har sagt, at vi kan ikke betale vores gæld. Du får ikke længere rente på dine obligationer. Okay.
0: Okay. Det kan staten godt.
1: Og det er jo sket også. Det gjorde kommunistisk regime i Rusland, da man overtog Sovjetunionen blev dannet. Der startede det nye kommunistiske regime med, at de ikke ville betale en gæld som ifølge kommunisternes opfattelse var blevet til under SARS-styret, øh, og som hvor gælden, var blevet anvendt til unødige formål. Okay. Interessant, nej?
0: Så der, Jeg synes i hvert fald, der er noget spændende i forhold til det her med, hvis man tager staten med ind over det, fordi den jo har noget mere magt, end en privatperson ville kunne gøre. Det er som om, det er lidt mere firkantet for, hvad en privatperson har af muligheder, hvis denne har opbygget gæld. Jeg vil gerne prøve at lige opsummere lidt øhm, med to eksempler på, hvad vi har været inde på. Øhm, det ene eksempel, det her med altså gæld som en industri, øhm, banker og kviklån, og så er der også den industri, hvor der er nogen, der køber dårlig gæld til en, til en meget billigere pris, og så kan de sørge for at indhente pengene bedre end, for eksempel hvis det havde været en bank. Øhm, det er lige det eneste, sådan, gældsindustrien og så landbruget. Altså, hvad, hvad kan de her to sådan, fortælle om gæld og indflydelse på økonomien som helhed?
1: Jamen, gæld har stor indflydelse, men indflydelsen kan altså både være positiv, fordi gæld muliggør investeringer, gæld muliggør, at man lægger forbrug på... De tidspunkter, hvor man har størst behov for forbrug. Men gæld kan også have negativ indflydelse ved, at folk har, privatpersoner og også virksomheder, kan have en tendens til at optage for stor gæld, som man ikke kan tilbagebetale. Og det skaber så problemer. Så altså, gæld kan både have positive konsekvenser, og gæld kan også have negative konsekvenser.
0: Okay, så, og det er jo så betinget af, hvordan man bruger gælden, men måske også lidt af omstændighederne, hvorunder man bruger gælden. Fordi der er jo nogen, der nok bare er uheldige, og så er det en dårlig timing, og så krakker ens bank, eller et eller andet, man ikke selv kan styre, og så står man jo også stadig med gældsbyrden. Så ja, så en blanding af fornuft og ufornuft, og heller og uheld er med til at styre, øh, eller bestemme, hvad gælden egentlig gør for en. Okay. Et, et hurtigt svar her til sidst om, øhm, om, om hvad er din holdning til gældslettelse eller at man sletter gæld?
1: Altså, jeg synes, det i nogle situationer kan være fornuftigt. Jeg mener også, man burde bruge det mere i Danmark. For eksempel landbruget. Øh, I stedet for at sende mængde landbrug på tvangsauktion, så var det måske bedre, at man vurderede, om gælden var uorostigelig, og så slettede noget af gælden. Og man kan jo også sige, at der har været mange iværksættere, der måske bare har været uheldige, og som sidder tilbage med en, en meget stor gæld, og der burde det jo måske være en god idé, at få de iværksættere igen i arbejde, og så slette noget af deres gæld.
0: Okay. Synes også, der er nogen, der fortjener bare at have gælden øh, uden bekymring for, hvordan de klarer sig?
1: Altså, der vil jo ske det, at hvis folk har en for stor gæld, og de ikke har fået slettet gælden, ja, så vil hele din arbejdsindsats, altså frugten af din arbejdsindsats, den vil jo så gå til dine kreditorer. Det vil sige, at det kan ikke betale sig selv at arbejde mere, fordi kreditorerne tager jo hele udbyttet fra en. Altså, hvis du er iværksætter og er gået ned med en virksomhed, og du står med en meget stor gæld, ja, så er det jo dels svært at tage nye lån, så du kan i gang sætte en ny virksomhed, men selv hvis du så skulle i gang sætte en ny virksomhed, ja, så vil långiverne, kreditorerne jo stå parat og tage udbyttet fra de nye virksomheder. Så, kan det jo ikke, så gider du jo ikke starte igen forfra. Så derfor synes jeg, at det nogle gange er en god idé, at nogen er gået ned, og de har så fået en, optaget en stor gæld. Så sletter man den gæld, og så kan de komme i arbejde igen og komme, forhåbentlig være mere heldige med den næste virksomhed, som, som de starter. Okay,
0: godt. Finn Østrup, tusind tak, fordi du vil være med og gøre
1: os på det. Alle os.